0: C'est Dessin Dessin, Descins, Dessin Dessin, c'est le podcast du design, le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Chocaire et dans Dessin Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Dans ce cinquième épisode, nous allons discuter de la place qu'occupe le design au sein des villes mais attention, pas n'importe lesquelles. Des villes créatives de design, désignées par l'UNESCO, elles sont 31 dans le monde entier, mais aussi des capitales mondiales de design nommées tous les deux ans. On En ont des nombres 7 depuis 2008. Le design a-t-il le droit de citer sur les territoires C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Quelle est la différence entre une ville créative de design UNESCO et une capitale du design mondial nommée pour une année par la World Design Organization eh bien, c'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette première partie avec Céline Savoie, directrice de Lille Design, interviewée lors de la Biennale de saint étienne Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes directrice de Lille Design, une plateforme de développement économique par le design. Vous travaillez avec divers interlocuteurs, des entreprises, des collectivités. Sur votre site internet, il est écrit que vous aidez ces entités à se développer avec les outils du design. Alors, quels sont ces
1: outils D'abord, peut-être ajoutons à cela qu'on est une structure associative et qu'on est créé depuis 2011. Et que depuis 2011, en effet, on œuvre pour favoriser des connexions entre des entreprises et des designers. Et les outils dont on parle euh, sur le site internet et ce qui nous présente ben, ce sont les outils, on va dire, de, qui permettent à... Euh, contribuer à réussir un projet, donc euh, c'est typiquement euh, un cahier des charges, euh, c'est euh, euh, une façon d'organiser une réunion afin de la rendre plus créative, etc. Donc ce sont les outils du design, enfin, on dit les outils, euh, oui c'est... Euh on va dire, C'est la façon dont les, les designers travaillent. On est réellement facilitateur en fait, entre une structure ou une entreprise et les designers. Et euh, on a aussi d'autres exemples avec des entreprises purement économiques, comme Gare et Connexion, qui nous a confié par exemple la création d'un dispositif d'accueil en gare. Donc là, euh, on a travaillé différemment, c'est-à-dire qu'on a lancé un appel à projet. Euh, après avoir rédigé le cahier des charges pour le compte de Gare et Connexion, on a ensuite voilà, lancé un appel à projet, sélectionné 5 puis 3 designers pour avoir un lauréat final qui est maintenant en cours de développement de son dispositif d'accueil en gare qui sera d'ailleurs prêt pour 2020. Donc
0: si je comprends bien, vous êtes en quelque sorte un, un cabinet de conseil qui accompagne différentes entreprises à intégrer le design dans leur stratégie de développement. Oui, c'est ça. Et euh, comment vous
1: êtes financé Alors, nos financeurs sont euh, publics. Euh, donc, la métropole européenne de Lille est notre premier financeur public, et ensuite la région Hauts-de-France. Euh, voilà, et ça depuis, euh, depuis l'origine de la création de l'île design, puisque vraiment ça a été une volonté euh, de la métropole européenne de Lille que de créer une structure, une structure outil permettant justement ces connexions. Euh, et c'était vraiment. Une volonté, on va dire politique, parce que c'était porté par le vice-président en charge du développement économique à la métropole européenne de Lille, que de pouvoir en fait proposer aux acteurs économiques et aux acteurs de l'innovation bah, une structure agile qui permettrait justement de gagner en, en innovation, euh, en compétitivité, par le design, par l'approche design. Mmh. Maintenant, on a ces financeurs publics, mais aussi on a une part privée. C'est-à-dire qu'on euh, on agit un petit peu, comme on fonctionne comme une assistance à maîtrise d'ouvrage, et ce sont des choses qu'on qu qu facture, en fait. Mmh. Donc, euh, donc ce qui nous permet d'avoir aussi une part privée dans nos financements de la structure générale.
0: Je disais que vous, vous collaboriez avec des entreprises, des collectivités, des particuliers, donc différents types de structures qui, j'imagine, ont une vision différente de ce qu'est le design.
1: Oui, alors on a aussi, nous, un rôle très pédagogique sur le territoire, puisqu'on doit aussi euh, expliquer... Euh, essaimer la question du design, euh, la définition du design, et, et expliquer aussi les différents champs du design. Euh, une collectivité va plus être intéressée par du design management, tandis qu'une entreprise par du design produit euh, ou du UX design. Mais voilà, et tout ça nécessite en fait d'être pédagogique et donc de prendre son bâton de pèlerin et de régulièrement, euh, ben voilà, proposer des des définitions des, des rencontres qui permettent de mieux comprendre le design et sa valeur ajoutée. Donc ça c'est une vraie aussi c'est vraie euh, c'est aussi le cœur de métier de l'île design. UX design, c'est user experience, ouais, expérience expérience utilisateur. Ça. Oui, absolument.
0: Et ça m'amène, vous parlez de définition, ça m'amène à vous poser la question rituelle de dessin. Mmh. Dessin qui est, est-ce que selon vous, le design est définissable Et si oui, quelle est sa définition Sinon,
1: pourquoi <rire> Alors oui, je pense qu'il est, il est définissable parce qu'en fait, le design, c'est une discipline avant tout. Hein, c'est une discipline, donc on, on, on apprend d'ailleurs... Euh, euh, à être designer donc on suit des études donc pour moi bah, euh, le design c'est euh, c'est euh, une, une, une approche euh, qui permet de comprendre euh, d'identifier des besoins de comprendre la société de les restituer à travers un un produit ou service. Euh, le tout basé évidemment, dans une réflexion basée sur un cahier des charges et une commande. Donc il y a des parties prenantes, des usagers, des utilisateurs finaux et comment tout ça s'organise. Donc voilà, pour moi c'est une, une discipline en fait qui, euh, qui rassemble euh, la fonction, l'usage euh, à travers un produit ou un
0: service. Euh, comment vous choisissez les, les designers avec lesquels vous travaillez Parce que sur, selon la taille des projets, je me doute que vous devez constituer des équipes. Comment, comment ça s'organise
1: Alors, en fait, nous, on fédère une communauté de designers euh, locaux, régionaux, euro-régionaux, parce qu'on est à la frontière belge et on travaille beaucoup avec nos amis belges. Euh, si bien qu'on fédère 300-350 designers. Donc ensuite, c'est facile de puiser... Euh, les bonnes compétences quand on a déjà voilà, un, un terreau propice. Donc, euh, donc voilà, euh, on les a identifiés, on les réunit régulièrement aussi pour mieux les connaître, pour mieux connaître leur profil. Et c'est sûr que pour un projet de design thinking, on ne va pas choisir un designer produit. Voilà, donc ça c'est un peu aussi notre métier et notre expertise que de, que de faire le bon assemblage.
0: Euh, vous parliez de, de ce réseau, vous, vous soutenez hein, vraiment ce, ce réseau de designers puisque sur le site internet de Lille Design, on peut trouver un annuaire de designers mmh. auquel ils peuvent s'inscrire pour développer leur réseau mais qui sert également à, à vos
1: partenaires. Mmh.
0: Mmh. Quels sont les critères pour euh, figurer dans cet annuaire
1: Alors être installé euh, en région Hauts-de-France, euh, nous on œuvre hein, à l'échelle de la métropole mais aussi de la région, de la nouvelle région Hauts-de-France. Euh, donc voilà, ça c'est un des critères en fait, que d'être euh, régional, mais également euh, transfrontalier. Donc euh, il y a aussi des designers du côté de Mons, Courtrai et Tournai, qui peuvent euh, s'inscrire et participer à notre annuaire. Voilà à peu près la, les, les critères, et puis évidemment être diplômé en école de design. Et vous n'êtes pas la seule structure à disposer
0: d'un annuaire, puisqu'il y a par exemple Designer Plus sur la région mmh. Rhône-Alpes ou mmh. encore le bureau de design de Montréal, qui mmh. eux aussi mmh. propose un, un annuaire. Mmh. Malheureusement, ce type d'initiative demeure encore très confidentiel. Euh, cela pointe aussi tout du moins en France une défaillance cruelle de centralisation. Mmh. Euh, quels pourraient être les leviers d'action à mettre en place pour pallier à ce manque et pensez-vous que ce soit le rôle des politiques publiques
1: ou peut-être des écoles de combler cette brèche ah, C'est intéressant ce que vous dites. Euh, alors moi, par contre, ce que je ne partage pas, c'est l'idée de, de national. Moi, je crois beaucoup au territoire. Et euh, à Saint-Etienne comme, euh, comme à Lille, ou comme plus récemment en Corse euh, ou à Nantes, on voit bien en fait ce qui se passe. Il enfin, y a vraiment euh, une volonté de consolider euh, le design dans les territoires pour ensuite en, en faire une réflexion nationale. Mais avant tout, c'est poser aussi euh, être très présent sur le territoire et moi je crois en ça. Donc les initiatives, bah, elles sont peut-être encore un peu trop, euh, un peu trop euh, euh, solitaires, mais euh, petit à petit, je pense que voilà, les choses sont consolidées aussi, en tout cas on œuvre. Moi je rencontre beaucoup de gens ici à Saint-Etienne euh, depuis que je suis arrivée, mais aussi depuis l'inauguration de la Biennale. Et on, on est un petit peu dans, un peu tous dans cet état d'esprit. J'ai reçu euh, récemment à Lille, il y a un mois à peu près, des, des gens qui, qui sont en train de faire un travail formidable du côté d'Ajaccio et la Corse. Les territoires sont tellement différents et les besoins sont tellement différents. Et eux aussi sont partis sur l'idée d'un annuaire qui recense les designers corse. C'est euh, oui, super, j'ignorais je, 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 cette initiative. Ah oui, on oui, oui, alors, oui. et... alors, ça s'appelle Territoire Design. Ils ouvrent d'ailleurs une école qui, qui va voir le jour euh, dès septembre, qui s'appelle Subdesign. Euh, on est très en lien euh, de Lille à Lille. On aime bien ouais. faire ce jeu, ce jeu de mots. Euh, Ajaccio sont aussi très en lien avec Nantes. Voilà, on sent que voilà, les choses sont en train de se construire avec les territoires. Et c'est cette force-là des territoires qu'on arrivera à construire ensuite une politique nationale. Que le puzzle sera complet, mmh. si on peut dire mmh. ça comme ça. Euh, dans cet annuaire,
0: il est possible de, de filtrer les résultats par catégorie. Vous en parliez euh, mmh. tout à l'heure, vous parliez de design de service, de produit, mmh. d'expérience utilisateur. Donc ces catégories qui figurent sur votre mmh. site internet sont le design de produit, le design textile, mmh. le design management, mmh. le design industriel, le design de service, le design graphique. « Le design expérience utilisateur, le design thinking, le design social, ouais. design d'espace, packaging signalétique, design sensoriel, design sonore, design culinaire, design mobilier. » Ça fait une sacrée Très liste, beaucoup, ouais, ça, hein, ouais. qui, qui montre bien la diversité de la discipline. On peut d'ailleurs y ajouter l'architecture, le dessin de caractère, le stylisme ou l'urbanisme, par exemple. J'ai la sensation que la catégorisation de la discipline est bien souvent un mal nécessaire pour la vulgariser, mais que parfois, surtout pour les néophytes, cela reste quand même très abstrait. Bon, sa multiplicité, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Moi, j'aime bien dire que le design, c'est une discipline indisciplinée. Vous qui êtes depuis longtemps dans ce secteur, cette faiblesse de, de structuration est-elle due à un manque de moyens et ou d'intérêt de la part des instances décisionnelles
1: euh, moi, je sais pas, je suis pas. Alors, c'est sûr que euh, c'est compliqué parce qu'il y a des champs d'application du design qui sont vastes. Où vous, où vous venez de les énumérer, mais euh, je veux dire, si on compare à, à l'ordre des médecins, par exemple, moi, quand je vais voir un médecin, bah, selon mon problème, je vais voir, euh, euh, on va dire, un dentiste ou un, euh, ou un ORL ou un généraliste. Ben bah voilà, mais le design, c'est pareil. Des spécialistes. En fait, des spécialistes, oui. Mm -hmm. Donc. Euh, donc voilà, il faut pas, enfin, euh, il faut pas euh, y prêter plus attention que ça. C'est un peu pareil, comme euh, c'est pareil. Enfin, nous, on n'est pas encore structuré. Enfin, le design, c'est une discipline assez récente par rapport à la médecine ou par rapport à l'architecture. Il n'y a pas encore d'ordre, enfin voilà, euh, euh, historique, etc. Mais euh, bon, je pense que c est, c est, moi, je vois aussi là, euh, c'est une force et faiblesse, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de champs du design. Mais après, moi, si on dit, si on parle que du design. Euh, Généralise, ça me va aussi. Enfin, je veux mm -hmm. dire, euh...
0: Pourtant, tout à l'heure, vous disiez que selon les projets, euh, vous n'embaucheriez pas ou vous ne choisissez pas. Ah, mais bah ça parce que euh, c'est notre expertise, pas, voilà, un designer ouais, de produit pour faire du design de service. Ouais,
1: oui. Après, moi, je parle d'un niveau grand public et de vulgarisation. Enfin, voilà, on n'est pas. Mm -hmm. Là, on est ultra précis dans le cadre d'un projet, mais dans le cadre d'une approche, on va dire euh, de sensibilisation au grand public, on ne va pas aller jusque-là à décliner. Euh... Que ça, ça peut arriver, donc voilà. Il faut pas non plus que ça rebute quoi, parce que c'est ça aussi qui qu peut faire ça. peur. C'est oh, oh, que moi, c'est monsieur un chef d'entreprise, qui je m'adresse parce que les champs du design ils sont multiples, exactement. Mais des structures comme la cité du design, l'île design et d'autres en France, voilà, sont à même d'expertiser de, en fait et de pouvoir guider. Est-ce qu'on pourrait dire que
0: le design est à la. Création, ce que la médecine est à la santé. <rire> ouais, oui, 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 bonne idée, ouais, c'est bien. Okay. Mm. Euh, pour conclure, l'année dernière, la World Design Organization a annoncé Lille comme étant la ville capitale du design en 2020. Mm. C'est la septième ville au monde qui obtient cette désignation octroyée tous les ans après Turin, Séoul, Helsinki, Le Cap, Taipei et Mexico. J'aimerais profiter de cet épisode pour faire un parallèle avec saint etienne qui a été élue ville créative de design par le réseau des villes UNESCO en 2010. Il me semble important de différencier ces deux démarches. La démarche de l'UNESCO d'une part et celle de la World Design Organization d'autre part. Juste pour refaire un petit résumé rapide, l'UNESCO c'est donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est une institution qui est hébergée en France et qui fonde ses racines à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Sa politique est donc de fédérer des nations entre elles. Le réseau de villes créatives est un des leviers qu'elle a mis en place en 2004 et qui constitue maintenant un maillage de plus de 180 villes à travers le monde. Donc être élue ville créative de design UNESCO, c'est un processus fastidieux mais gratuit qui vise à mettre en place des actions de développement culturel et économique et quand on est nommé ville créative de design en fait on, on s'engage sur une politique de développement à long terme d'autre part la World Design Organization elle est hébergée au Canada euh, c'est à l'origine une association de professionnels du secteur fondée sur un réseau de membres il faut donc payer pour pouvoir s'engager dans un processus de sélection de ville capitale du design ce qui est du coup un processus à court terme puisqu'une ville est élue euh, tous les deux ans et obtient sa nomination pendant une ou deux années. Une année. Ouais. Une année, voilà. Donc, moi, mon, mon, mon ambition, ce n'est pas de porter un jugement sur ces deux démarches, mais simplement de débattre en vous demandant si, finalement, euh, être capitale du design, ce n'est pas juste un outil de marketing territorial. Alors que j'ai plus l'impression qu'une ville créative de design UNESCO, comme Saint-Etienne, par exemple, c'est euh, une démarche différente qui vise à contribuer à un développement sur une démarche de design qui s'inscrit vraiment comme un levier d'action d'innovation sociale sur le long terme. Donc finalement, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'île en termes de design par rapport à Saint-Etienne Et est-ce que l'enjeu de cette nomination de ville capitale du design en 2020, c'est pas aussi et surtout de pouvoir tisser des liens entre Lille et Saint-Etienne pour faire émerger une force de frappe commune qui vise à centraliser les activités du design en France. Vous y avez un petit peu répondu précédemment mm -hmm. en
1: évoquant aussi l'exemple Corse. Mais mm -hmm. euh... Oui, alors euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Lille a été désignée... Euh, Lille et sa métropole. Hein. Lille métropole a été désignée capitale mondiale du design en 2017. Et, euh, et c'est la première fois que c'est une ville française. — Tout à fait. Euh, donc pour nous, en fait, ça a été véritablement la question de, de comment fédérer la France entière. Donc nous, c'est... Enfin au-delà d'être la candidature de Lille et, on va dire, l'année de célébration du design qui va se passer à Lille et, et dans sa métropole, c'est aussi la célébration de la discipline en France. Enfin, voilà. C'est aussi cet esprit-là qu'on qu tend à avoir. D'où euh, différentes connexions entre Lille et... Euh, et, et Paris, et Saint-Etienne, et différents, et différents territoires. Euh, ensuite, alors il y a plusieurs, <rire> plusieurs questions. Est-ce que c'est un outil de marketing territorial ben, euh, Oui, mais pourquoi après il faut en faire bon usage après, euh, voilà, si ça permet d'éclairer euh, pendant une année entière et faire venir le monde entier sur les questions du design, euh, moi, ça me plaît, en fait. Enfin, ça, ça nous plaît. Alors encore une fois, nous, les design, nous avons porté la candidature. Maintenant, il existe un comité d'organisation qui gère, en fait, l'organisation de cette année 2020, de cette année particulière, de cette année de célébration du design. Mais euh, pour y avoir, justement, euh, euh, travaillé euh, et répondre aux 52 questions de l'Organisation mondiale, parce que quand on candidate... Oui à la World Design Capital c'est aussi répondre en fait à, à 52 questions et s'interroger sur son territoire et donc du coup recenser aussi énormément de choses qui s'est fait sur son territoire pour ensuite valoriser et se dire non pas nous, nous sommes les meilleurs mais en tout cas nous avons des intentions, nous avons des ambitions et je crois que le, le territoire de Lille euh, et sa métropole c'est c'est quand même le fait qu'il euh, y a des entreprises assez mythiques. Alors pour les citer, Decathlon évidemment, le roi Merlin, mais c'est aussi la Redoute, c'est aussi Dixon, c'est aussi euh, une foulitude, en fait d'entreprises de, solides euh, qui intègrent des designers. Donc pour nous, c'était assez facile finalement d'actionner euh, ces acteurs économiques et de faire, euh, de valoriser euh, ces designers dans une candidature, et ces entreprises dans une candidature telle que World Design Capital. Donc on, on, on trouvait, en fait, il nous, on avait l'intuition qu'on avait déjà voilà, un territoire propice à accueillir une telle manifestation. Alors on n'est pas aussi euh, évolué que la cité du design. On n'a pas un ouais. équipement comme le vôtre. Ça fait dix mais... ans que, que saint étienne a été élu ville UNESCO. Voilà, enfin, presque dix ans. Donc en tout cas, euh, c'est ensuite euh, se mettre le pied à l'étrier pour pourquoi pas, bâtir, en fait, une structure et enfin définir quelque chose de pérenne. C'est aussi se mettre le pied à l'étrier pour ça. Et moi, je le vois euh, quand, euh, quand je fédère les, les, les entreprises avec un club d'entreprise, le club d'entreprise de l'île design. Euh, dès lors qu'on a été nommé euh, capitale mondiale du design, on a eu un afflux d'entreprises qui nous dit on, on veut y être, on veut faire des choses, on veut travailler avec vous, etc. Donc il y a quand même malgré tout, le, malgré le fait que c'est une candidature payante, ça c'est vrai, que nous n'avons pas une structure déjà comme la vôtre, mais c'est déjà énorme d'avoir pu rassembler en fait et de continuer à rassembler d'avoir des, des entreprises qui nous disent on, on veut faire des choses, enfin voilà, on mm. veut y être, on veut mieux comprendre et, euh, et explorer cette démarche. Et puis l'idée, c'est évidemment que les choses ne s'arrêtent pas à la fin au 31 décembre 2020. C'est capitaliser sur, on l'espère, la réussite de cette année et tout ce qu'on aura pu démontrer par le design. C'est-à-dire qu'il euh, y a énormément de choses qui sont faites au sein des, des collectivités, alors que ce soit à Lille, Roubaix, Tourcoing, euh, mais dans plein d'autres villes à l'échelle même de, de la région encore une fois c'est le comité d'organisation qui gère ça on en a écho évidemment et on, et on travaille de temps en temps avec eux donc on voit bien la mobilisation des, des, des collectivités et elles ont envie de se transformer avec les outils du design bah, rien que ça c'est déjà
0: gagné déjà, quelque ouais, part c'est déjà un grand pas mmh, pour exactement. vulgariser le design auprès des entreprises mmh. notamment ouais. ouais. est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour la fin de cet entretien Céline et
1: euh, eh ben oh, juste ajouter le fait que je, je suis toujours heureuse d'être à Saint-Etienne puisque j'y ai passé 10 ans et, euh, et c'est toujours un plaisir voilà, de revenir à chaque biennale et de refaire un point aussi sur euh, qu'est-ce que le design et l'évolution de, de la profession et de la discipline. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.
0: Si vous doutiez encore de la multidisciplinarité du design, voilà qui a pu vous confirmer que cette discipline est bel et bien plurielle. Nous poursuivons le dialogue à saint étienne première ville créative de design française nommée en 2010, dans la deuxième partie de l'épisode. Allez, cliquez